0: Willkommen zum Computer Scientists for Future Podcast. Wir reden hier regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen über Informatik und Nachhaltigkeit und informieren über den Stand des Projektes Computer Scientists for Future der HW Hamburg.
1: Genau, und wir sitzen hier im Creative Space for Technical Innovations, auch an der HW Hamburg, äh, und haben hier zu Gast Julia und ähm, wollen uns dann irgendwie mit ihr über Nachhaltigkeit im Computer unterhalten. Mein Name ist Martin Kohler, bin hier Koordinator des Network of Labs und freue mich sehr, mit meiner alten Vergangenheit als Landschaftsarchitekt heute irgendwie über Nachhaltigkeit reden dürfen. Und ich moderiere die Sendung zusammen mit Elina.
0: Genau, ich bin Elina Eickstedt. Ich bin im sechsten Semester für angewandte Informatik an der HAW und bin sehr involviert in dem Computer Scientist for Future-Projekt. Genau, und wir haben zu Gast Julia. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen. Ja. Mein Name ist Julia Pattberg. Ich
2: bin Professorin am Department Informatik. Bin da verantwortlich für die Lehre in Mathematik und ähm, theoretischer Informatik. Um, und habe mich jetzt mit anderen im letzten Herbst angefangen, zusammenzutun und zu schauen, wo steht die Informatik eigentlich hinsichtlich der SDG, SDGs. Und der UN. Ähm, für mich persönlich vor allen Dingen Richtung Klimaschutz, dass da mhm. der, der Punkt, wo ich denke, da will ich was tun, was vielleicht über das auf eine Demo gehen hinausgeht und dasselbe Energie sparen. Alles toll, aber ich glaube an dieser Stelle mit Scientist for, for Computer Science for Future kriegen wir einfach mehr hin.
1: Mhm. Ja super, also wir freuen uns total, dass du gekommen bist und du hast ja irgendwie auch mit und hauptgeblich dann irgendwie diese Computer Science for Future angestoßen, wo ja auch der Podcast jetzt inzwischen draus entstanden ist und deswegen ist das für uns ein besonderer Termin, heute mit dir hier dann genau darüber reden zu können, das finden wir total toll. Deswegen erstmal danke fürs Kommen und irgendwie, ich freue mich jetzt irgendwie auch schon auf die Stunde, wo wir uns dann irgendwie darüber unterhalten können. Vielleicht auch gerade so zum Anfang dann genau diese Frage, was hat denn eigentlich Computer Science und Nachhaltigkeit, die Sustainable Development Goals, ne, Nachhaltigkeitsziele der UN sind ja so ein bisschen die Basis, aber was hat denn Computer Science und Nachhaltigkeit für dich miteinander zu tun?
2: Für mich ist es eine Entwicklung. Ich bin ja schon eine Weile in der Informatik. Ich habe Mitte der 80er angefangen zu studieren und habe für mich selber sehr lange immer gesagt, okay, Informatik ist eine Hilfswissenschaft sozusagen. Wir machen Sachen und das wird von anderen benutzt, aber die Verantwortung ist woanders. In meiner eigenen Forschung, die sehr weit draußen sehr mathematisch war, konnte ich das wirklich auch gut machen. Ich bin aber über die Jahre sozusagen, über die letzten Jahre so dazu gekommen, dass ich gesagt habe, das reicht nicht. Ich kann nicht einfach nur sagen, dass was ich mache, hat keinen Impact und damit ist gut. Und dann was von meiner Seite würde ich so ein aktives Wo finde ich persönlich erstmal einen Hebel, bis ich dann drauf gekommen bin. Ich habe ja regelmäßig mit vielen jungen Leuten zu tun, die in die Welt gehen und wenn man dann anfängt, fällt einem relativ schnell auf, Informatik ist ja inzwischen überall, an jeder Stelle. Jeder hat ein Handy. Das ist ein Großrechner, wenn wir ehrlich sind. Jeder ist im Internet unterwegs. Smart Grid. Alles, was was sozusagen Energieversorgung angeht, ist auch eine Comput ist ist auch eine Informatikfrage. Also Computer kann ich noch vielleicht sagen, okay, das könnte man trennen. Aber wenn man wirklich die die Breite der Disziplin Informatik ansieht, dann ist es eben inzwischen eine Querschnittsdisziplin, die überall drin steckt und da die Verantwortung zu übernehmen und die Prozesse zu gestalten, ändert auch den Blick innerhalb der Disziplin Informatik. Ich glaube aber, dass das dringend notwendig ist.
0: Mhm.
1: Genau, also ich bin, wenn ich das so nachvollziehe, also sozusagen, du behauptest, das war früher dann irgendwie halt so eine Spezialwissenschaft, die für sich arbeiten konnte und irgendwie ein Feld war, wo sie auch viel stärker definieren durfte, was sie macht und dann irgendwie und wie sie arbeitet. Genau. Und dadurch, dass wir jetzt eine durchdigitalisierte Welt haben, irgendwie ist es jetzt plötzlich eins, was kniverschensartig überall drin auftritt. Und das müsste dann irgendwie auch die Art, wie Informatik, was sie ist, wie sie gelehrt wird und wie, wie sie arbeitet, verändern müsste.
2: Insbesondere welche Verantwortung? Hm sozusagen die Disziplin selber trägt, aber natürlich ein Stück weit auch jeder mhm. Informatiker
0: selber, jeder Computer-Scientist in dem Sinne. Mhm. Ja, das finde ich total interessant, weil also ich bin ja jetzt schon sozusagen fast fertig mit meinem Studium, aber bisher war das ja bei uns irgendwie so gar nicht Thema. Also es entwickelt sich ja so langsam und irgendwie saß ich auch gestern mit jemandem zusammen in der Mensa. Da habe ich mich so gefragt, ja, es ist total cool, dass es dazu gekommen ist, aber was mir noch gar nicht so klar ist, oder mir klar war es so, wie bist du eigentlich an dieses Projekt gekommen und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr jetzt gesagt habt, wir machen jetzt was Richtiges und ich glaube, du hast ja auch eine Stelle dafür, für diese Koordination von diesem Projekt. und Titel. 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 Ein Titel, keine Stelle, ein Titel, Nut Titel, ich Titel ich sind bekommen. immer gut. <lacht> <lacht> genau, und ähm, das finde ich total, total super und ja genau, also erstmal so ein bisschen die Frage, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, wir packen das jetzt an und wir machen Nägel mit Köpfen so ein bisschen
2: die Zeit ist reif. Also das merkt man an ganz vielen Stellen. Wir sind auch nicht die Einzigen, die sich auf den Weg machen. Und bei uns war es dann im, im Kollegium sozusagen, wie soll sich aus einer Diskussion, die regelmäßig unter den Professoren geführt wird, was wollen wir mittelfristig, wie entwickelt sich das, die Stellenlage, wer wird wann, wie, mit welchem Thema berufen. Also gibt es immer wieder Diskussionen, ja, wo stehen wir eigentlich? Und da hat sich dann so eine Gruppe raus äh, erstmal entwickelt, Mittelfristplanung, was soll es denn eigentlich werden? Und das hat, da habe ich mich ganz gut mit reingehängt, weil ich persönlich immer an der Stelle war, ich will einen Hebel haben, wirklich was zu tun. Und da haben sich dann genügend andere gefunden, die gesagt haben, okay, muss nicht nur Klimaschutz sein, die ganzen Nachhaltigkeitsziele der UN, das ist ein super Dach, weil das sind sozusagen die Sachen, die toll und wichtig sind, wo man wirklich sagen kann, da geht die Menschheit in die richtige Richtung. Und das zu unterstützen und eben auch nicht ein Verein zu sein, zu sagen, ja, wir machen das, aber das darfst du jetzt nicht. Das, das ist nicht zielführend. Und da kommt eben auch die Idee her, das dass sehr offen zu halten, sehr äh, agil in dem Sinne, dass, dass wirklich viel angestoßen werden kann, jeder mitmachen kann, jede Idee erstmal willkommen ist. Es müssen sich genügend viele finden, die sagen, das wollen wir. Und das haben wir dann sozusagen versucht, ja, in eine Institution oder eine Initiative zu kriegen mit den Fragen, wie heißen wir eigentlich. Sehr klar war von Anfang an, das ist kein Projekt der Professoren, sondern wir wollen eben vor allen Dingen die Studierenden ins Boot holen, weil da, da ist die Energie, da ist die Kraft. Ich verstehe ja jeden, der da sagt und sagt, okay, aber ihr seid die Boomer, ihr habt es doch verrissen eigentlich. Das heißt noch lange nicht, dass wir nicht an der mit teilnehmen können. Aber die, die Dringlichkeit ist ja auch für, für die Menschen, die jetzt um die 20 sind, eine ganz andere nochmal. Mhm. Ähm, aber auch das Potenzial und die Innovation. Ja, also wir haben alle schon unsere Ideen, wo es lang geht oder so. Aber damit das wirklich ein bisschen Schwung kriegt und, und wir vorwärts kommen, glaube ich, sind die Studierenden das Potenzial.
1: Mhm. Naja, also einer kann zwar ein Problem schaffen, aber es reicht nicht eine Person, um das Problem wieder zu lösen. Also von daher...
0: Naja, und ich glaube auch, also wir haben ja so ein bisschen den Ruf weg als Studierende in der HAW, dass wir uns um solche, also also um solche Sachen nicht kümmern mhm. und sehr wirtschaftsorientiert sind. Und ich finde ähm, diesen Ansatz total gut, zu sagen, okay, wir geben euch Studierenden jetzt den Raum und auch das zu entdecken und zu schauen, okay, was ist denn aus den Sustainable Development Goals so mein Bereich, in dem ich mich wiederfinde, in dem ich was machen kann. Und vielleicht ist es auch nur was, was man über das, mit dem man sich im Laufe des Studiums beschäftigt und dann in irgendein Unternehmen geht und sagt so, hey, irgendwie Gleichberechtigung müssen wir hier auch irgendwie in Technologie einbauen in irgendeiner Art und Weise. Und diesen Raum und diese Idee, dass das wirklich von den Studierenden getrieben wird und man da auch die volle Unterstützung der Professorinnen hat, also ich glaube, das ist an vielen Unis nicht so, dass es dann halt sehr so von oben hierarchisch vorgegeben... Und ähm, das finde ich irgendwie ja, sehr schön.
1: Aber es ist schon eine Initiative, die jetzt nicht nur eine betroffene Initiative ist, weil ich meine, also jeder Mensch auf der Welt sollte jetzt gerade so drüber nachdenken, dann irgendwie, ob man das mit dem Klima noch hinkriegen könnte und irgendwie ähm, mit tausend anderen Sachen, die eben halt irgendwie in den 17 Fragen ja, äh, Zielen ja auch mit drin sind. Also du verstehst das ja schon oder also eher aus diesem quasi jetzt Anfangskollegium, würde ich mal sagen, also die Gruppe, die da angefangen hat, drüber nachzudenken gesagt, dass das notwendig ist. Ihr versteht jetzt natürlich schon, dass es das auch eine besonders aus oder in die Informatik geht.
2: Ja, weil die, die Informatik steckt in vielen Dingen. Wir, was wir machen können aus der Position als Professoren, wir haben ja den Zugriff auf die Köpfe der Studierenden. Das ist ja unser Job. Das ist ja das Großartige an dem die Job. Manchmal ja auch ein bisschen gruselig, was man da anstellt, aber im Großen und Ganzen ist es ja <lacht> wirklich toll, Leuten was beibringen zu können und, ja. und denen was mitzugeben. Na, und wenn wir an dem, was wir mitgeben, da dürfen wir jederzeit reden. Das ist unsere sozusagen Rechtpflicht wie immer. Es ist beides. Wir haben das Recht dazu, aber wir haben auch die Pflicht, das anständig zu machen. Und dieser Pflicht wirklich nachzukommen und zu sagen, wir müssen uns auch, auch über, die, über die Dinge unterhalten, die in der Informatik nicht technisch wesentlich und wichtig sind mhm. und müssen da vielleicht auch mal sagen, dass, dass wir raus aus diesem, wir haben hier Technik und die Anwendung ist eure, vielleicht nochmal ein bisschen Technikfolgeabschätzung, wenn wir nett sind, aber das geht ja darüber hinaus mhm. ne? und, und das in die Lehre zu bringen und die Idee ist, dass sozusagen, ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, ich mache jetzt das ganze Studium anders als, als ein, ein Prof, das funktioniert ja nicht, aber viele Sachen anzuschieben mit den Studierenden in, in Projekte, in Wahlpflichtveranstaltungen, das zu bearbeiten. Aber dann auch wiederum diese Erkenntnisse und was wir da rauskriegen, jetzt, und damit fangen wir, werden wir jetzt im Sommer anfangen, die erste Runde werden tatsächlich die Professoren machen, weil wir es ausprobieren wollen, nämlich kleine Lehreinheiten, die wir in die Pflichtveranstaltungen schieben können. Passend natürlich zu dem jeweiligen Thema. Ne? Also... Meine schlechteste Erfahrung damit war in der Schule Atomkraft in Deutsch, in Erdkunde, in Englisch. Schon immer wieder das Gleiche. War sehr nervig, sondern wirklich passend Atomkraft zu den ist ja auch nervig. Mhm. Atomkraft ist auch nervig, <lacht> aber immer wieder das Gleiche. Zu hören ist auch nervig, aber eben passend also zu den nervig, jeweiligen ja. Pflichtlehrveranstaltungen. Da die Teile rein, die wirklich wesentlich mhm. sind und das sozusagen darüber was aufzubauen, was den Kollegen, die jetzt nicht unbedingt sagen, boah, ich brenne dafür und bin jetzt Mitglied bei Computer Science for Future, aber sagen, oh, ich müsste mal wieder was machen und mh, da was sozusagen anzubieten und zu sagen, schau mal, wir haben ja so ein leckeres Lehrhäppchen zu Informatik und, ich sag mal, jetzt ein Sustainable Software Engineering, das braucht 90 Minuten, wir haben eine neue Lehrform rein, du müsstest das nur so bei dir reinschieben und dann haben wir schon ein Stück Inhalt rein. Das ist so ein Hauch subversiv, aber im Großen und Ganzen einfach auf dem Spiel. Wenn ich was Nettes habe, dann wird es auch benutzt. Hm. Na, und und das, das ist aber ein ganz schönes Stück Arbeit. Deshalb ist es toll, wenn man das über Wahlpflichtsachen, was wir jetzt in diesem Sommer ja schon gehabt haben. Wir haben in diesem Sommersemester wirklich tolle Wahlpflichtveranstaltungen gehabt mit auch vielen guten Ergebnissen. Wir sind Ende des Semesters, also es läuft jetzt gerade auf und ich habe den Spaß wirklich jede Woche mir sowohl im Seminar als auch in Wahlpflichtveranstaltungen äh, ähm, sechs bis neun tolle Vorträge zu Klima und Informatik und Umweltinformatik zu hören. Das ist natürlich viel auch Information, auch für mich, die jetzt sozusagen dann weiterverarbeitet werden kann in solche Lehreinheiten, haben wir es jetzt erstmal so lose genannt. Es ist noch mhm. relativ unklar, wie und Technisch noch überhaupt nicht, wo und was. Aber eben ein paar Leute jetzt schon zusammengetrommelt, die sagen, okay, über die Semester, über die langen Sommersemesterferien machen wir mal so ein Ding ja, und machen das mal fertig und schauen dann, wo wir es aufhängen müssen, wie das angenommen wird. Weil der eine Punkt ist, Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und, und ihre Sachen zu verfolgen unter diesem großen Schirm. Aber die andere Sache ist auch, bei allen Absolventen Bewusstsein zu schaffen. Na, weil das ist der, der, der Hebel, von dem ich zumindest so, so träume, dass wenn wirklich jedes Jahr gehen hier na, 120 Informatiker raus in die Welt, wenn, wenn davon 30 sagen, mir ist das Thema wichtig und ich werde mich mal mit meinem künftigen Chef auseinandersetzen Bombe. Aber vor allen Dingen auch den vielen, die sagen, ich habe es schon mal wahrgenommen, ich weiß, da ist was, ich kann sagen, boah, da gibt es doch die und die Organisation, da war doch was, was ganz wichtig ist. Dass sozusagen darüber, dass in die Wirtschaft kommt. Auch in der Wirtschaft bewegt sich an, in, in der Ecke schon ganz schön viel. Das ist auch nicht, dass wir da wirklich nicht alleine stehen, sondern an ganz vielen Ecken werden eben, wird gefragt, was ist eigentlich grüne Software Engineering? Also es gab diese Green IT Sache, die ist jetzt so zehn bis acht Jahre her. Die war ja. aber noch sehr ausgerichtet an ähm, Effizienzfragen. Na, und Effizienz ist Informatik super, keine Frage. Aber das hat so an dem Problem noch nicht wirklich viel genutzt. Und dann, dann war auch so, so, so sozusagen so, so, so ein Knick runter. So, das war es irgendwie nicht. Aber ich würde sagen, gerade im Moment nimmt das nochmal wieder richtig an Fahrt auf, wer da alles sich hinterklemmt. Und klar, wir kennen das Thema Greenwashing, ist ein großes. Aber mein Eindruck ist, es sind schon auch viele Sachen, die wirklich viele Leute, die wirklich dran, dran ziehen wollen. Und auch große Firmen und Player in dem Bereich, die sagen, wir wollen was werden.
1: Hm. Ja, das, ich finde das ganz spannend, aber ich finde jetzt irgendwie auch ein, ein wichtiger Unterschied ist irgendwie, ähm, Nachhaltigkeit ist ja kein Thema, also auch Zukunft ist kein Thema, sondern es ist eine Haltung. Und ja. ähm, deswegen finde ich es ja auch wichtig, diese Frage dann irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie, hier, also wir gucken gerade ja vor allem auf Lehre, also sozusagen, wie kann die Ausbildung an dieser Universität sich dann irgendwie, also den gegenwärtigen Ver Herausforderungen dann irgendwie auch stellen und sagen, da muss sich auch eine Haltung ändern, damit mhm. dann nachher in der Wirtschaft Fragen und Entscheidungen dann irgendwie vielleicht anders gefallen werden. Das ist aber wahrscheinlich auch eines von den quasi Herausforderungen, weil dann so Ingenieurswissenschaften, wie sie bisher kennengelernte, sehr stark so in diesen Container denken, also Leerkontainer und irgendwie sozusagen die Technologie als Rahmen, der mhm. sozusagen von dem aus mal ein bisschen rausguckt, aber den man niemals verlässt. Und das, wenn ich das so richtig verstehe, das muss man langsam auflösen, sonst kommt es auch nicht zu einer Haltungsänderung.
2: Ja, es ist auch, also gleichzeitig, es ist super spannend, aber auch ganz schön gruselig, also dieses, diese Container sind auch Stabil und, gefährlich. Und stabil und und, und kuschelig. Das, mhm. das stimmt schon. Auf der anderen Seite merkt man eben. Ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute klimadepressiv sind, aber ich finde, eigentlich müssten alle sowieso klimadepressiv sein, weil wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, wo, wo wir gerade stehen und die SDGs genau nicht sein Dann kann man ja eigentlich nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Mhm. Und ich glaube, diese Ermächtigung, dieses Ohnmachtsgefühl zu überwinden, mhm. ist sehr Erhebend, also motivierend, beglückend. Und, und, und das zu merken, dann kommt auch eine Haltungsänderung. Ich kann eine Haltung nicht bei, bei erwarten, dass ich die bei den Studierenden ändern, indem ich mich an die Tafel schreibe und sage,
1: so und so und so geht das. Ja. Na? Und die Welt geht übers Unter. Genau,
2: und, äh, sondern <lacht> aber wenn, wenn ich sozusagen die Inhalte, die, die, die die, die wichtig sind dafür, schaffe sozusagen, dass die Leute sich eigenständig damit beschäftigen und, und, und selber eben definieren, was will ich, was ist mir wichtig, dann kriegt man einen ganz anderen Bezug dazu. Also das gilt prinzipiell als didaktisches Mittel. Ne? Also das mhm. gilt auch, wenn ich jemanden dazu kriege, eine Induktion, mal wirklich zu verstehen, wie schön die ist, dann klappt das auch besser. <lacht> Aber das ist natürlich auch an der Stelle, wenn, wenn ich sage, okay, ähm, wo stehst du eigentlich als Informatiker, was, was machst du da? Welchen CO2-Ausstoß hat das? Erstmal die Erkenntnis: Es hat einen. Ganz wichtig. Das wäre etwas, wo ich möchte, dass alle rausgehen und sozusagen die Grafiken, die es dazu gibt, und exponentielle Steigerung von dem CO2-Ausstoß, der. der, der, der über Streamingdienste und Internet, dass das sozusagen jeder Absolvent, jede Absolventin im Kopf hat, das einfach im Hintergrund als Wissen. Das wäre sozusagen die erste Stufe. Aber die nächste Stufe ist eben auch, was kann ich machen? Wo kann ich ansetzen? Welche Ansätze gibt es? Wie kann ich also da einfach eine, eine Basis zu haben, um auch argumentieren zu können,
0: anfangen zu können? Man kann sich tausend Szenarien auch vorstellen, aber ich... ich ja, würde mich mal, glaube ich, interessieren, weil du hast jetzt so kurz schon mal so skizziert, wie so du das in der Informatik wahrnimmst. Aber du meintest ja so, ja, man muss mal gucken, wo man persönlich anfängt und so. Ähm, die Frage hatten wir mit Matthias auch so ein bisschen schon, ist so, wie bist du eigentlich so zu diesem Thema Klima und Informatik gekommen? Was war da so dein Einstiegspunkt und ähm, wie... Ähm arbeitest mhm. du damit sozusagen weiter oder was hast du dann da draus gemacht und ähm, was hat dich dann auch dazu bewegt? Klar, du sagst jetzt gerade so, ja, wir müssten eigentlich alle klimadepressiv werden und das ist natürlich eine sehr starke Motivation, ähm, aber das fände ich, glaube ich, mal ganz interessant, wie man dazu kommt, gerade wenn man einen Forschungsbereich hatte, der da vielleicht auch so gar nicht mit in Zusammenhang mhm. steht. Ähm, wirklich eigentlich politisch.
2: Also ich habe mir das angesehen, ich bin... Kann's auch machen. Stammwählerin der Grünen, ich habe noch nie was anderes gewählt, egal wie schlimm ich sie finde, egal wie ich da jeder verstehe, nein, das sind die einzigen, denen man verlässlich noch glauben kann, dass sie an dem Thema dran sind und nicht, brauchen man nicht, aber na, man kann sowas sagen und nach den Wahlen was anderes machen, also so. Wenn man, vor der letzten Bundestagswahl war so, so, gab es so ein Hoch, wo ich dachte, oh ja, wenn 30 Prozent mal schnallen, was hier los ist, dann müsste sich was bewegen. Und dann hat, ist es wieder runtergekippt. Und da dachte ich, es geht so nicht weiter. Es, ich, ich kann jetzt nicht mehr. Das war wirklich so... Also, ich habe mich bei Extinction Rebellion auf die E-Mail-Liste gepackt. <lacht> und dann habe ich wir wirklich gesagt, so, wo stehe ich eigentlich, was kann ich, wer bin ich eigentlich. Und, und dann war es schon nicht mehr so weit zu sagen. Also ich kann jemanden flugweit in die Hand drücken, aber ich bin in dieser wahnsinnig privilegierten Situation, dass ich 50 Leuten, jeden, nicht jeden Tag, aber mehrmals in der Woche erzählen darf, wo es lang geht. Na, und, und ja schon mit einem Impact. Also, ja. ne, und, und das zu sagen, das muss das muss ich doch irgendwie ausnutzen lassen. Und, und von da war es dann relativ einfach. Und dann, dann ist es wirklich in die Zeit gefallen dass, dass mit dieser Wo wollen wir hin? Diskussion. Und was können wir? Und dazu merken, okay, es gibt viele Aspekte, aber die können wir eben gut zusammenbündeln. Mhm. Ja, und, und, da, ja, und, und mein persönlicher Mehrwert ist wirklich zu sagen, okay, ich tue was, ich fühle mich nicht mehr ganz so ohnmächtig. Ähm, und es bewegt sich ja ein Stück weit. Na? Und, und klar braucht man dann auch die Bescheidenheit zu sagen, ja, und ich bin nicht Weltherrscherin Nummer eins und am morgen ist alles anders.
1: Nee, klar. Aber ich glaube, das war jetzt schon mal eine ganz, also eine ganz lebhafte Schilderung von diesem Klima-Depressiv als Motivator, aber dann nicht, um Kritiker zu werden oder Kritikerin, sondern irgendwie Aktivistin. Genau. Also dann muss man was ändern. Und ich finde irgendwie auch schön, wo du dann gesagt hast, naja, dann nach der ersten Erschütterung habe ich mich dann darauf zurückbesonnen und gefragt, okay, was kann ich denn wirklich verändern? Wo sind meine Veränderungen, mhm. also meine Möglichkeiten, genau. wo ich etwas anderes machen kann? Und das finde ich irgendwie einen schönen Moment, weil jeder hat Möglichkeiten und Bereiche, die er gestalten kann. Ja. Also in der Art, wie ich mein Studium tue, in der Art, wie ich dann ein Forschungsprojekt mache. Jetzt in Fall, wie ich meine Vorlesung dann angehalte mhm. und das dann angeht, so aufzunehmen und zu sagen, dann müsste daraus ja etwas erwachsen. Computer Science genau. for Future ist ja auch so ein Programm, was versucht, dann ganz vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, innerhalb deren Gestaltungsbereiche, die sie genau. haben, sich dann so mit vorzuschlagen, einzubringen, damit die Welt morgen nicht untergeht. Und genau. äh, ne, so, so ist ja. es ja auch zu verstehen. Ne? Also, das genau. ist eben halt diese Übergabe an Studierende, die in der Lehre genau. anders gestalten können, vielleicht.
2: Genau. Ja, und wir müssen sehen, was es uns hinbringt. Also ich meine, ich, ich habe Szenarien
0: im Kopf, ja, aber puh. Vielleicht, was ist denn dein schönstes Szenario, was aus diesem Projekt entstehen kann? Das ist vielleicht eine oh, Frage. erwischt. Ja. <lacht> das schönste Szenario. Ähm,
2: Superschön fände ich wenn es wirklich stabil läuft über die Studierenden. Also im Moment schieben wir noch ganz schön. Das ist aber auch, glaube ich, sehr normal. Es gibt natürlich, das Hochschuljahr hat Höhen und Tiefen. Das ist ja sehr stark strukturiert und auch, auch wie die Arbeitslast jeweils läuft. Aber wenn das, das erstmal stabil laufen würde, dass wir wirklich so, ein, so eine Dynamik haben, dass, dass eben auch die neuen Erstsemester da reinkommen, sich wiederfinden, da kann man sich jetzt immer Sachen sofort überlegen, Ach, das könnte ja eine OE, aber so, so wirklich, dass, dass es läuft, dass es ein ne, ne, ne Kern ist, wo sich dann eben auch andere Leute was abholen können. Also im Idealfall würde ich sagen, strahlen wir auch weit, sagen wir erstmal Hamburg weit auf die anderen Informatiken aus, dass da dann Leute sagen, hey, das sind aber tolle Sachen, die ihr macht, lass uns das doch auch mal bei uns versuchen, hier ist ein Lehrhäppchen. Und ich glaube, dass diese, diese Idee erstmal, die ist gut. Ja, und was darüber hinausgeht, muss man sehr stark sehen. Ich bin auch dabei, mich erst reinzuarbeiten und stelle eben auch fest, so ein paar Sachen, die ich so, so als Szenario und Vision hatte, da sind andere Leute auch schon dran, die ganz andere Player sind in dem Bereich. Ja, ähm, da sozusagen aber auch einen guten Platz zu finden, oh, im besten Fall läuft das sozusagen. Und irgendwann sagt jemand, oh Julia, so, so toll machst du das gar nicht. Geh mal aus dem Vorstand raus, wir wählen jetzt einen Vorstand. Und das Ding ist aber dann stabil und nicht mehr, ich bin noch dabei und mache auch meine Projekte, aber ich bin nicht mehr der mover die ganze mhm. Zeit, sondern dass das wirklich eine Größe kriegt, dass es stabil wird, anerkannt wird. Und das sind viele Sachen, wo wir jetzt wirklich noch, noch viel machen müssen und wo dann auch wieder die Professoren gefragt sind, wir müssen sehen, dass wir erstmal in der, innerhalb der Hochschulen Standing kriegen ähm, und da sozusagen ernst genommen werden. Und ja. das läuft nicht nur über die guten Ideen, sondern das läuft ganz stark eben dadurch, dass man sagen, wir haben Projekte, wir haben Gelder eingeworben, es ist die Papiere geschrieben, es ja. ist auch, wenn es gar nicht wirklich direkt Forschung ist, es hat Auswirkungen in Forschung, es hat Auswirkungen in Transfer, Scheint, da ist es aber doch die Währung, in, in der sozusagen Sachen wahrgenommen werden ja. und da, da muss man natürlich ran und wenn das erstmal alles sozusagen läuft, dass sich die Sachen von alleine fortsetzen, das finde ich cool. Ja.
1: Ja, also man, man kann das System natürlich immer von außen verändern, dann darf man sich davon voll frei machen oder man kann versuchen, das von innen zu verändern. Da gibt es natürlich schon gewisse Arten, wie da bisher Relevanz dann irgendwie verteilt und gelehrt wird. Und das ist halt in der Universität Forschungsmittelpublikation und so. Ja, und dann finde ich das irgendwie auch in Ordnung, wenn man sagt, man möchte dann Feld aufbauen, was dann irgendwie eben halt auch sich selber institutionalisiert, aber auch die Institution verändert. Mhm. Ne? Also mit ja. Lehrmodulen, aber eben halt vielleicht auch die Frage, wie später mal Forschungsprojekte ausgeschrieben oder begutachtet mhm. werden dann muss man das ja irgendwie also zumindest zur Kenntnis nehmen. und irgendwie, Das ist ja. schon eine andere Zielrichtung, als nur zu sagen, wir sind betroffen und lass mal gucken, was man dann so irgendwie jetzt im Alltagsgeschäft ja. dann irgendwie verändern kann. Ich würde total gerne noch ein bisschen auf dieses irgendwie sozusagen, also die Themen, die um diese Computer Science for Future immer wieder mal okay. aufpoppen, ein paar hast du ja auch genannt, kommen. Also es gibt ja schon länger Green IT, Sustainable okay. IT, es gibt irgendwie auch eine ganze Reihe von irgendwie Nachhaltigkeitswissenschaften, die sich dann irgendwie natürliche digitale Tools irgendwie aufbauen okay. und sagen, okay, also die Smart City als solche ist irgendwie immer auch beschrieben zum Beispiel als irgendwie da, wo Nachhaltigkeit mit Digitalität okay. sich verwischt. Max, muss dazu noch ein bisschen was sagen, weil das eine kommt mir also Green IT so sehr technikzentriert vor mhm. und ich vermute, da gibt es dann auch ein paar weiß nicht, blinde Flecken sozusagen, womit sie sich nicht beschäftigt und auf der anderen Seite dann irgendwie dieses Smart City, also was dann von außen sozusagen kommt, die haben dann irgendwie so ein bisschen wie vielleicht zu wenig Ahnung von Informatik und braucht es deswegen Computer Science for Future irgendwie so als so ein Feld irgendwo dazwischen oder ist das was ganz was anderes?
2: Nee, ich glaube, es sind einfach verschiedene Ansätze. Ähm, es ist eine, Ich glaube, es ist von den ersten Ansätzen Green IT, das war wirklich sehr technisch gesehen, das war Energieverbrauch von Serverfarben, wie machen wir das? Und was man seitdem eben gesehen hat, das, die Informatik ist ja, Wahnsinnig Effizienz. Wir haben Moore's Law mit der Hardware, die immer kleiner und, und besser wird. Wir haben eine Software, die immer komplexer wird. Wenn man das zusammen dann mal sich anguckt, dann ist ja wirklich die Effizienz ist absolut exponentiell. Ähm, trotzdem geht der Stromverbrauch hoch. Hm.
1: Eigenartig. Hat das was mit Bitcoin zu tun?
2: Genau. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die da, da reinspielen. Also der, 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 der Datenverkehr im Internet schießt extrem in die Höhe, ähm, der äh, einfach, sobald sich die Möglichkeit ergibt, äh, gibt, was mehr zu machen, äh, ist der Mensch offensichtlich geneigt, mehr zu machen, bis hin, dass es blödsinnig wird. Äh, Lieblingsbeispiel ist HD4 auf dem Handybildschirmstream. streamen, bringt es irgendwie nicht so wirklich, ähm, macht aber einen Datenverkehr, der sich gewaschen hat. Und da, da muss man eben sehen, sozusagen, wo sind diese sogenannten Rebound-Effekte, dass das, was sich an Effizienzgewinne nicht eben da reingeht, dass die Ressourcen weniger genutzt werden, sondern dass man sagt, juhu, dann können wir mhm. ja noch eine größere Anwendung. Ja? Das ist so eine der Sachen, mhm. die, die sozusagen sich in der ersten Welle, wir wollen uns damit beschäftigen und, und die, die äh, Informationstechnologie und da was stärker noch auf Technologie ausgerichtet, äh, grün zu kriegen. Die Stelle, die jetzt mal stärker sieht, es eben sowas ähm, zu sagen, wir brauchen, wir wollen Software grüner kriegen, was einmal die ganze Obsoleszenzschwierigkeiten angeht. Na, also wenn wir Software so hinkriegen, dass sie äh, alte, mit alter Hardware also abwärtskompatibel ist, mhm. äh, dann ist viel getan, um Ressourcen zu schonen und nicht ständig Hardware wegzuschmeißen. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber irgendwie ein Berg so hoch wie der Eiffelturm oder sowas in, in fünf Jahren. Oder, na, also es ist hm. viel. Ähm, da ist viel zu tun. Das ist aber wieder zum Beispiel ein Fall, wo eigentlich auch stark Politik reinkommt, weil mhm. das könnte man einfach fordern. Also Boom. sieht man
0: ja jetzt zum Beispiel auch auf EU-Ebene über diese genau. Vereinheitlichung von Ladekabeln. Das ist Kampon. ja wirklich der größte Verahnen. Gewinn, den sehen wir seit, ja. seit Jahren eingefahren ja. haben, auch seit, ja. wenn wir seit zehn oder 15 Jahren immer Tut wieder darüber sprechen. EU, Aber ich glaube, solche Regulierungsthemen ja. sind voll wichtig, wobei ich da auch immer die Gefahr sehe. Und ich glaube, deswegen ist unser Bereich auch interessant, dass diese Policy-Sachen natürlich von Politikerinnen geschrieben werden ja. und es extrem ja. wenige Informatikerinnen ja. gibt die sich daran beteiligen und dass da dann auch teilweise Sachen echt schief, schief gehen können. Ja. Und da frage ich mich dann, glaube ich, auch immer, und das ist mir gerade so aufgefallen, wie du es so erzählst, also mit den, dieser Effizienz und Ressourcen, also dieses Selbstverständlich, der Verständnis der Informatik als Disziplin ist ja so dieses extrem pragmatische, super Effizienz, ergebnisorientierte. Mhm. Und da frage ich mich so ein bisschen, das schlägt sich ja in den Lehrplänen auch wieder und das wird ja auch genauso gelehrt. Also wir werden mhm. ja sozusagen darauf gedrillt, genau das mhm. zu liefern und nichts anderes. Und da bin ich echt gespannt. Also ich finde diese Einschübe sehr wichtig. Aber ich stelle mir jetzt gerade insgesamt in dieser Situation die Frage, müssten wir nicht einfach in der Selbstverständnis der Informatik als Disziplin was ändern? Also dass wir sagen, okay, jetzt dieser Kipppunkt erreicht. Yeah. Ja. Es
2: sind wilde Diskussionen. Also... <lacht> ähm wir sind hingekommen, sozusagen, das aufzuschreiben und tatsächlich in sowas, die, die Disziplin Informatik soll geändert werden. Also, also, ich merke dann, dass ich ab und zu mal Schnappatmung kriege, wenn ich das ja. irgendwo hinschreibe. <lacht> das, ist das, für euch. das ist aber ja nicht mehr so ganz klein und wir machen ein bisschen was an der Lehre, sondern das heißt, da was, plötzlich mal ein Kantensprung mehr. Ähm, ich glaube schon, dass da viele Aspekte, ich glaube, es wäre gut, wenn die Disziplin sich ein Stück weit an der Stelle ändert. Ähm wie gut das machbar ist und wie viel da mitgehen, das haben wir dahingestellt. Ich glaube aber auch, dass wir über die, wenn wir nicht, über nicht, nicht die nächsten fünf, sondern über die nächsten 15 Jahre reden, sowieso sehr viel noch erleben werden, dass viele Leute sich sehr stark anders ausrichten, einfach, weil dann das persönliche Erleben von dem, was ähm, Klimakatastrophe bedeutet, einfach mit reinschlägt. Das ist das eine. Das andere, es ist so, ja, sozusagen dieser subversive Anteil davon. Wir fangen klein an und tun eher nett und haben aber so im Hinterkopf, oh, da könnte man auch noch was Größeres raus rauskriegen. <lacht> ähm.
1: Zucker und Hammer.
2: <lacht> gar nicht so Zuckerbrot und Peitsche, das ist zwar didaktisch, aber Lieblingsspiel, aber nicht, so meine ich es gar nicht, sondern eben auch. auch es, ist, es, ist, es hat einen Grund, weshalb wir sozusagen ähm, die Änderung der Themen verknüpft haben, auch mit ähm, innovativen Lehrkonzepten, die eben ein bisschen Offenheit reinbringen. Und ich weiß, wie, wie eng so, so, so ein Bologna-Bachelor-Studium ist und da ist wenig Platz. Aber das, was man irgendwie noch rausziehen kann, auch wirklich rauszuholen und da Luft für neue Ideen und, und andere Ansätze zu lassen. Mhm. Und dann muss man sehen, wie, wie das wächst und wie stark es aufgenommen wird. Mhm. Weil es ist, meine, das, das, was unsere große Freiheit ist. Keiner kann groß reinquatschen, was, was man lehrt und macht. Und das ist natürlich gleichzeitig die große Einschränkung. Selbst wenn ich Departmentsleiterin wär wäre, dürfte ich nicht hingehen und sagen, du machst das, du machst das und so hat das gefälligst in deiner Lehrveranstaltung aus. Genau, und das ich will
1: hier nie wiedersehen.
2: <lacht> das würde er nämlich ähm
1: Nee, das ist ja auch ganz gut. Also ich das, finde die also Universität als ein demokratischer, also, demokratische, also grunddemokratischer Körper, wo es dann auch diese ganzen irgendwie Ausschüsse genau. und Kommissionen gibt, damit es irgendwie zu einer akademischen Selbstverwaltung kommt, ist ja auch gleichzeitig dann irgendwie sozusagen eine politische Arena, eine Öffentlichkeit, die auch miteinander diskutiert, was denn eigentlich genau. Zukunft ist und wo man sich hinbewegen muss. Und das ist dann sozusagen eine, robuste Veränderung und jedes System verändert sich. Und man muss sich halt nur fragen, in welche Zeit man dafür braucht. Ne? Und ich glaube aber, dass ihr ganz bewusst schon irgendwie also Dinge ansprechen könnt, wo man sagt, da, da muss man auch ganz konkret was ändern. Das eine ist irgendwie diese Haltungsänderung, andere Themen mit aufzunehmen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die Klimakrise ist ein Motivator, aber es ist nicht das Einzige, weil wenn die Informatik wirklich überall auftaucht, so in allen mhm. Feldern, da wird sie auch andere Fragen beantworten müssen. Ja, also und deswegen ich, gehört auch dazu, okay. dass sie sich auch dadurch verändert. Und das Zweite, was ich jetzt spannend fand, dann irgendwie dieses, dass viel damit zum Beispiel dann irgendwie mit diesem Benchmarking, Effizienzorientierung, dass das so eingebaut ist mhm. und dass sich auch da was dran ändern müsste oder andere Sachen mit reinnehmen. Da würde ich, mich auch interessieren, ja, wie ich, du das erlebst. Ich glaube, das macht
0: halt sehr viel mit den Studierenden und das ist, glaube ich, so, dieses ganze Thema, also durch dieses ganze Benchmarking-Thema, du sagst jetzt ja, so in so einem Bologna-Studiengang ist nicht mehr so mhm. viel Platz. Aber ich glaube, dass das eine ex äußerst extreme Mischung ist, so einen Bologna-Studiengang zu haben, plus ein Mindset, was extrem effizienzorientiert mhm. ist und extrem auf guten Output konzentriert ist, weil das zu einem außerordentlichen, krassen Leistungsgesellschafts- Ding beiträgt. Also das ist, glaube ich, wirklich, es ist jetzt, glaube ich, nicht so eine Ellenbogengesellschaft, aber du bist halt immer dann der, der Beste oder die Beste, wenn du am effizientesten, am besten was leisten kann. Und ich glaube, das heißt, es ist ja nicht nur ein Umdenken für das Selbstverständnis der Informatik an sich, sondern es ist ja dann auch ein ein Umdenken in der Lehre, weil ich glaube, wenn man halt dieses extreme, extrem leistungsorientierte, was wir haben, mhm. da rausnimmt, hat, schafft man den Leuten auch die Luft, darüber nachzudenken. Also das ist ja dann mhm. nochmal eine andere Komponente, die wir da jetzt haben, die gar nicht so unbedingt fachlich ist, sondern eher strukturell mhm. bedingt. Und da frage ich mich halt, wie können wir das umsetzen, so A, die Studierenden zu beschäftigen oder mit, mit einzubinden, finde ich total wichtig. Aber ich glaube, dieses ganze Thema, die Studierenden auch in irgendeiner Form zu entlasten, wie auch immer das aussehen ja. mag, also so einen Ausgleich zu schaffen, okay, ich beteilige mich jetzt an diesem Projekt oder so. Ich bin aber dafür, es kommt keine Mehrbelastung für mich mhm. hinzu. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema, wo man irgendwie sehr viel drüber nachdenken muss. Und da bin ich halt auch wirklich gespannt, wie da die Umsetzung aussehen wird. Hm. Das ist schwierig, weil natürlich der, der, der
2: Kontext ist ja dann wiederum sehr, sehr strikt bei uns. Da gibt es dann ab so Ingi und so hat das gefälligst zu laufen und so läuft das. Ich glaube, aber man könnte auch schon anfangen zu drehen, wenn man so mal an dem, was ist denn Leistung eigentlich? Also du sagst das relativ selbstverständlich, aber eine Leistung was immer nur effizienter, aber immer das Gleiche zu machen, ist die tatsächlich eine höhere Leistung, als was Neues zu, anzugehen und anzufangen. Also da kann man schon noch mal drehen, sozusagen an, an dem, worauf bezieht sich Leistung eigentlich? Also jetzt allgemein ähm, kann man sagen, okay, lei, wir wollen nicht so stark eine Leistungsgesellschaft oder ich sage einfach, Care-Arbeit ist Leistung und zwar eine, wo die meisten nicht hingucken und äh, viele die Leistung ganz hoch halten, die ganz ehrlich nicht liefert würden, weil da ganz anders das hintersteht Also es ist auch ein Stück weit einfach sozusagen, wo soll denn die Leistung sein? Also wie wollen wir die Bewertung, nee. was, was, also...
1: Oder welche Mess? Also, ich glaube, das ist ja, was, das ist doch meinem Verständnis, da mögt ihr mich berichtigen, aber das Grundproblem an diesen effizienzorientierten Modellen, das sind natürlich Effizienz, dann irgendwie nachher, müssen ja den Effizienzgewinn berechenbar machen und damit ist dann irgendwie sehr davon abhängig, was überhaupt dann nachher in diese Berechnung der Effizienz damit einfließt. Also, das geht ja so, geht das in die Richtung, wo du sagst, Leistung, was ist denn Leistung?
2: Teilweise, also wir müssen sehen, was, ist, wo wollen wir die Leistung haben? Also, an welchen Stellen? Mhm. Und, und nicht nur, also, ich verstehe die, die Schwierigkeiten an Leistungsgesellschaft und, und das immer höher zu ziehen. Mhm. Ich glaube auch, dass da gesellschaftlich schwierige Fragen auch noch hinterstehen. Aber ich sehe auch, dass das natürlich nicht gerade ein kleines Thema ist, wo man mal eben eine neue Idee mhm. reinbringt, sondern es ist ja ganz tief verwurzelt. Aber wo man eher dran drehen kann, ist zu sagen, ähm, was ist denn Leistung? Ist Leistung nur Geld verdienen?
0: Ja, also bei uns ist die Währung ja natürlich irgendwie Qualität, gute Noten. Also, okay, so jetzt wirklich ja, gute Noten guten, und da auch gut durchzubekommen. Also ja, ich glaube, das genau. ist ja, also wenn wir es jetzt wieder auf, auf, runter auf, auf, die, auf die Uni irgendwie. schrauben, dann ist das ja wirklich gute Leistung und genau. es ist halt viel auch, wir machen das nicht zusammen, sondern am Ende ist halt jeder alleine in dieser Prüfung. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist, also das ist das, was ich jetzt meinte, so mit Leistung. Und also wir haben ja auch dieses System, mit, dass man Praktika machen muss, um mhm. überhaupt zu den Klausuren zugelassen zu werden. und auch wenn die Praktika nicht benotet werden, ist es natürlich, wird halt unheimlich viel dann doch irgendwie verlangt. Da wirklich, also es ist halt ja wirklich immer ein Abliefern. Und mich stellt sich halt die Frage, ob ähm, so Umsetzung von Sustainable Development Goals im Zusammenhang mit einem, wir müssen immer abliefern, ähm, einhergehen kann oder ob man sagt, okay, wir erkennen die Komplexität des Problems an und das kann sehr lange dauern, bis wir wirklich was abliefern, weil das halt so Baby-Steps sind, um in die richtige Richtung zu kommen. Und ich glaube, diesen Mindset, der muss sich halt, halt so ein bisschen verändern, zu sagen, ja okay, die Klimakrise können wir nicht mit ja. einem Modul und Abliefern ja, lösen, sondern das ist ja ein, was du jetzt auch sagst, wir müssen das in, in groß denken. Und das zusammenzubringen, finde ich irgendwie ein interessantes Phänomen, wie man das schafft, dass es halt ja. so es Raum bietet, um das akademisch zu behandeln, um dann eine Grundlage zu haben, weil es natürlich auch, wenn man in der Wirtschaft ist, immer cooler ist, zu sagen, okay, das sind die Zahlen, hm. so, und jetzt lass uns mal was daraus ableiten und machen. Ähm, und halt aber auch so dieses, dieses Ermächtigungsgefühl ist ja ein total positives Ding, aber ich glaube, es kann auch zu so einem Ausbrennen irgendwann führen, weil hm. man halt dann so extrem da reingeht, und ähm, dann das muss man muss man halt irgendwie die Waage halten. Und ich glaube, das ist halt spannend. Und ich glaube, dass das in diesem Uni-Kontext vielleicht teilweise sogar einfacher möglich ist, weil unsere Währungs- und mhm. Credit Points, mhm. ähm, wir haben halt sozusagen nicht nur einen Anreiz, sondern auch was davon, sowohl inhaltlich als auch für unser mhm. Weiterwerden. Ja, Da spielst du, glaube
2: ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen auch jetzt auch auf diese Wahlpflicht an, ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Einfach zu sagen, ich gebe den, den Raum, zu sagen, was interessiert euch? Ein bisschen Reinarbeiten, ein bisschen akademische Qualitätssicherung. So, welche Referenzen sind brauchbar? Was ist vielleicht nicht so ganz ideal? Und da erstmal in Einarbeiten und dann wird es eben in den üblichen Rahmen gepresst. Weil, und, und, aber der Vorteil, ich kann mich mit, dem, mit einem Thema beschäftigen, was ich für wesentlich halte bekommen dafür aber eben wenigstens die Credit Points aus meinem Wahlpflichtbereich. Mhm. Das, das, dafür sind, ist dieser Wahlpflichtbereich sehr, ziemlich gut. Da haben wir in der Informatik auch einfach Glück, dass der einfach gut definiert ist, dass er da sehr frei und flexibel ist. Wir weitestgehend das selber definieren und die Studenten wählen. Mhm. Viel mehr ist an Randbedingungen nicht gegeben. Okay, die mhm. Kollegen dürfen nicht das für völlig abartig halten. Aber oh <lacht> also ich weiß nicht, Was wo die Grenzen sind. Tun? Man könnte es mal tun? ausprobieren. <lacht> Dass die Partnersleitung ankommt und sagt, Julia, ich glaube mal so. so genau. äh,
1: nee, nein, nein, genau.
0: Straßenblockaden für Informatiker. Hm, genau. Das finde die mal in
1: Ordnung. versuchen zu Hause, versuchen, die Ampelschaltung zu hacken. <lacht>
2: Wir kleben uns einmal um die HAW. Genau. <lacht>
1: Nee, ich finde das, find das irgendwie auch gut, weil das gibt so ein bisschen Hoffnung, dass sich da auch was verändern lässt. Und zwar sehr konkret und nicht mit dem irgendwie, ne? also, ja. man hat ja immer diesen ganz großen Anlass und dann aber irgendwie die Frage, okay, jetzt aber mal gucken, mhm. also was ist denn glaubhaft? Also weil wir leben mhm. in einer Welt, die und das finde ich auch in der Informatik noch ein bisschen besonderer, die sehr stark individualisiert ist. Es gibt den persönlichen Heros und mhm. auch dieses, ich bin alleine in Prüfungen, da gibt es halt auch schon, mhm. das ändert sich ein bisschen, auch wenn es grundsätzlich anders ist bei anderen Fachbereichen. Es gibt diese Effizienzorientierung, diese strenge Rationalisierung, dass man sich dann sozusagen Grund ist, erst dann ein Grund, wenn er irgendwie benennbar und am besten mit einer Zahl belegt ist und das mhm. andere wird ein bisschen weniger gewertet mhm. und gewichtet und zwar so, und das ist halt so ein Umfeld, in dem wir uns bewegen und wo man dann dafür ausbildet und was ja auch diese mhm. Strukturen geschaffen hat. Und ich, dann haben wir jetzt sagen, aber das ist wahrscheinlich gerade das Problem bei das. den Sachen, ja. mhm. ne, weil irgendwie bei diesen Sustainability- Goals ist, spielt ja sozusagen das, die Rolle oder beziehungsweise der Status des Gemeinguts eine ganz große Rolle, die eben in solchen Systemen überhaupt nicht aufgehoben ist. Also sozusagen, ja, ja. man kann halt die Luft sozusagen nicht den einzelnen... Vielleicht einzelnen sollten wir Markenblät. einmal
0: ganz kurz über die Sustainable Development Goals sprechen, was die eigentlich sind. Wir reden da nämlich jetzt gerade genau, die ganze Zeit drüber. Genau, also... Ich, ich, ich glaube, ihr beide habt euch da noch ein bisschen mehr mit beschäftigt. Ähm, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erklären, so, was sind die Sustainable Development Goals, warum gibt es die eigentlich, was sind zum Beispiel die Sustainable, Sustainable Development Goals, auf die wir uns besonders konzentrieren jetzt ähm, in Computer Scientists for Future und vielleicht auch, warum haben wir die jetzt auch ausgewählt? Das ist vielleicht auch noch eine interessante
1: Frage. Mm, yeah. Also ich glaube, ich, glaub, ich fange an und darfst du die SDG selber dann bewegen, weil ich finde das total spannend, das kommt nämlich jetzt so ein bisschen aus meiner Disziplin. Landschaftsarchitektur ist jetzt irgendwie auch Landschaftsplanung, Umwelt ist irgendwie, also wir heißen eigentlich Umwelt für, also äh, Ingenieurswissenschaften für Umwelt und Freiraumplanung und diese ganze Vorstellung von Nachhaltigkeit, dass man sich dann damit beschäftigen müsste, ist eigentlich von 62 Rachel Carson, Silent Spring war so ein Buch, was dann auftauchte und plötzlich, das ging im Endeffekt um den DDT-Skandal, also DDT als Umweltgift, was gar nicht als Umweltgift gedacht war, sondern einfach nur als Herbizid. Und dann, was aber dummerweise sich über die Nahrungskette, über die bis in die Eier und der Vögel dann, dann können und plötzlich hat man festgestellt, dass man dann irgendwie, dass die Umwelt ein Gesamtsystem ist, also dass es eben halt dann irgendwie auch niemanden gibt, der sich um dieses Gesamtsystem jetzt thematisch dann kümmert. Und daraus ist dann ein bisschen so diese Systemwissenschaften, die Ökologie, aber eben halt auch dieser Begriff der Nachhaltigkeit dann entstanden. Und ganz früher dann, also man hat eigentlich einen aufgenommen wo man dann irgendwie im ähm, 18. Jahrhundert schon gesagt hat, okay, man, ganz simpel das Beispiel, man kann dann Wald halt jetzt irgendwie komplett abholzen, das ist halt weg, aber wer wächst ja nach. Also das heißt, nachhaltig wäre, wenn, also Nachhaltigkeit in Form von, das könnte man ewig so weiterführen, wenn man nur so viele Bäume rausnimmt, wie eigentlich nachwachsen. Und daraus entsteht dann plötzlich so ein zirkuläres Verständnis. Und das ist, glaube ich, immer noch so der Grund. Dann hat man natürlich gesehen, dass das irgendwie relativ kompliziert ist, also mit so einer Waldmetapher dann komplexe Gesellschaften dann irgendwie äh, zu verstehen oder irgendwie so, eigentlich geht es ja darum, sie zu steuern. Und daraus sind dann verschiedene Iterationen, meistens über die UN, also die Rio, äh, also die UN-Konferenz UN in Rio 1992 war dann ganz wichtig. Die brundtland kommission das ist eine schwedische Kommissionspräsidentin, die dann irgendwie versucht hat, das Konzept mal sozusagen immer weiter politisch handhabbar zu machen, die dann so ein Leitplankenmodell entwickelt hat und gesagt, Nachhaltigkeit hat was mit Ökologie, Ökonomie und Soziales zu tun, wo man dann irgendwie schon sagen es geht halt nicht Umwelt oder Wirtschaft, sondern irgendwie quasi jetzt irgendwie etwas, was alles zusammennimmt und sozusagen für alle Generationen dort ewig weitergehen kann. Und das hat immer das Problem, das hat so einen Appellcharakter oder einen akademischen, und es war sehr schwer umzusetzen. Und ich glaube, das finde ich irgendwie ganz spannend, dass jetzt mit den Sustainable Development Goals, die UN äh, dann irgendwie initiiert hat, sie jetzt so Handlungsfelder und auch Handlungsziele definiert hat, wo man sagt, das ist etwas, was jetzt irgendwie, worauf man sich geeinigt hat, für eine Welt gerechter, nachhaltiger und länger lebender wahrscheinlich ist. Und sie bezieht sich aber auf konkrete Bereiche, sodass dann jeder für sich eigentlich, egal was ich tue, sagen kann, okay, wenn ich mich jetzt nachhaltiger verhalten möchte, dann finde ich auf jeden Fall mein Handeln in einen dieser SDGs wieder und kann danach gucken, dass ich es irgendwie und nicht dann absolutum, ich kann es erreichen, wir sind jetzt Nachhaltigkeit oder nicht, sondern ich kann mich mehr oder weniger nachhaltig verhalten oder mehr oder weniger nachhaltige Produkte, Mechanismen, Prozesse dann irgendwie aussetzen, die eine Rolle spielen. Und ich finde diese Konkretisierung in diesen SDGs halt extrem wichtig, so als Sprung, weil sie jetzt wirklich allgemein verfügbar ist und auch allgemein relevant.
2: Genau. genau, die sind von der UN, ich glaube, 2015 definiert worden und sind 17 Ziele. Genau. Ähm, und fängt an bei Keine Armut, ähm, keine, Kein Hunger. Also ganz, ganz, ganz grundsätzliche Fragen auch. Wie wollen wir Menschen leben? Ähm, gute Bildung, ähm, Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Geht dann über Infrastruktur, äh, Klimaaktion Leben an Land, Leben unter Wasser, Frieden und starke Institutionen. Und dazwischen habe ich eine Zeile übersprungen. Aber da hat man so die Größenordnung, was sozusagen diese thematischen ähm, Fokussierungen sind, die Martin gerade angesprochen hat. Ne? Und sich da wieder einzufinden und sozusagen das ist das, wo wir als Menschheit hinwollen na, und dazu sagen, jo, das passt und an dem Ziel bin ich jetzt dran und an dem Ziel bist du jetzt dran. Und das ist ein Stück weit Bombenmarketing einfach, also, was gemacht haben, <lacht> weil, weil es ist einfach die, 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 die ganze so, was tun wir und ähm, was ist jetzt gerade gut und warum bin ich motiviert, was zu machen? haben sie auf die vier seite gepackt bekommen. Das ist schon wirklich großartig. Mhm. Na, und, und deshalb bieten die sich aber auch so viel an und, und da lässt sich so viel drunter finden. Und sie, sie liefern eine Motivation. Allein die, die, die Vorstellung jedes Mal, wenn man auf die Dinge gucke, hey, da hat sich also die Regierung der Menschheit, so dürfen wir ja die UN hier schon ein bisschen sehen, hingesetzt und gesagt, wir wollen das. Wir abstrahieren mal von dem Ganzen, was schief geht. <lacht> Na, aber wenn man das jetzt mal 100 Jahre, 200 Jahre zurück ist, das ist ein Wahnsinnsschritt vorwärts, was jetzt in letzter Zeit passiert. Anderes ja. Thema, anderes ja. Thema. Aber das ist sozusagen das, was dahinter steht. Und deshalb sind die auch für sowas wie Computer Science. Für Future, um jetzt den Bogen wieder zu kriegen, ein tolles Dach, weil da kann man sagen, okay, ich brauche nicht vorschreiben, was wir genau machen. Wir sagen, das ist das Dach, das ist wirklich auch gut durchdacht. Das ist nicht nur tolles Marketing, sondern es sind ja sehr, sehr gute Ideen dahinter, das auch so aufzuteilen. Und da stehen wir. Ähm ich nehme jetzt so ein bisschen nochmal den Faden von Elena auf mit dem Leistungsdruck und der Effizienz. Da müssen wir Aufpassen, nicht die Akzeptanz der Kollegen zu verlieren, weil natürlich das informatische Wissen und in der Gesamtfakultät dann auch Ingenieurswissen ist ein hohes Gut. Da stehe ich also auch voll hinter und, und sage, das, das, was wir sozusagen, da lehren, was, was wir technisch können, ist großartig. Wir müssen es nur dafür einsetzen. Dass es in die richtige Richtung geht. Na, also, ich finde die, 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 so, so eine latente Technikfeindlichkeit, die auch schnell in so einem Kontext auftaucht, immer sehr schwierig. Also, bis hin zu so Sprüchen: ja, Ihr Techniker seid ja daran schuld. Und ich denke so,
1: okay. Ja, ihr Konsumenten auch. <lacht>
2: ja, und äh, okay, dann. Handy weglegen, rausgehen, Subsistenzwirtschaft und wir reden im halben Jahr wieder miteinander. Weil genau, ich meine,
1: und nachdem wir dann irgendwie uns hinreichend dezimiert haben, dass die Ackerflächen auch für alle reichen.
2: Genau, also irgendwo ist es das nicht. Aber natürlich, der Selbstzweck muss raus. Mhm. Und natürlich, das ist schon der, der Teil, wo, wo man mit Informatik manchmal Bauchschmerzen kriegt, weil man diesen reinen Selbstzweck mehr, 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 schneller, mehr, mehr mhm. sieht. Das ist aber auch natürlich wieder ganz groß das Problem, weil eine Wirtschaftsordnung, die nicht auf Wachstum auf, ge, ausgerichtet ist, fangen wir auch gerade erst an zu denken, was das eigentlich sein könnte. Es sind ja die, die gleichen Probleme eigentlich, mhm. dass, dass die höher, schöner, weiter mehr, mehr, mehr wahnsinnig ansprechend ist offensichtlich für so einen Homo Sapiens. Und, ja, so ja, also Es ist eingeschrieben
1: das ist, ja. in die Weltordnung, den Kapitalismus und die Marktwirtschaft. Und ich ich glaube, eingeschrieben halt drin, in sind. der
2: Evolution vor allen Dingen, weil ja. es ja aus so einem Wesen, die was...
1: Reines Wachstum, also ich glaube, reines Wachstum kann man evolutionär nicht unbedingt begründen. Das sind andere Prozesse. Also
2: nee, 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 aber das, der, 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 der Wunsch nach dem Mehr, das verbessern, weil natürlich die, die Spezies ja immer ein
1: ja, paar Sekunden
2: äh, im, im Defizit sozusagen gegangen hat. Das nee, mehr nee, nee, also
1: das, das ist wirklich, das wird anders diskutiert, weil es ging, Darwin hat gesagt, for the fittest, not for the most powerful, irgendwas, also nee. die Evolution hat viel mehr Möglichkeiten nee, für Rand und sonstige
2: Bereiche. Aber ist okay. egal, auf jeden wir, Fall. Wir das verdrehen uns, aber du hast falsch sagen. verstanden, ich sage nicht, dass die Evolution so ist, aber mhm. die Evolution hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass so, ein, so, ein, so eine Gierigkeit mhm. ähm, im Menschen erstmal ein evolutionärer Vorteil mhm. war. Ja? Also ich nenne es jetzt mhm. einfach so, so Gierigkeit, also so oh, da drauf. Ja, und und, und, und das müssen wir aber, wir, müssen, wir, haben, wir haben ja auch ganz viel schon, schon in den Griff gekriegt. Ja. Ja, das, das, und das muss an der Stelle einfach weitergehen. Ja. Aber da wird es natürlich einfach wirklich schwierig. Da müssen ganz neue Ideen irgendwo her.
1: Also ich sehe hier ja schon eine nächste Podcast-Folge auf dem Band und irgendwie darüber Band. Genau. Wir, aber wir wollen wieder zurück zu... zu genau, um aber es ist eben...
2: Ähm, es sind so viele Möglichkeiten, mhm. auch da was, was, was zu ändern ja. ne? und äh, deshalb also jetzt weg vom Studium, aber äh, messen ist was ganz Tolles ne? und mhm. eine der Probleme, die wir haben, ist, dass wir sozusagen, wenn wir fragen, was ist denn eine nachhaltige Software, was müssen wir denn eigentlich messen? Was wäre denn eigentlich? Also mhm. ist es nur der Stromverbrauch? Oder ist das zu kurz? Das ist es nicht noch besser die Frage, können wir denn nicht unsere Software, die dann auf irgendwo in der Cloud auf Datencentern laufen, so steuern, dass sie zum Beispiel nur die wirklich nachhaltige Energie äh, nutzt? Das heißt aber, wenn Peakzeiten sind und sozusagen in dem Strom, der zur Verfügung steht, der Anteil von, von fossiler Energie relativ hoch ist, weil gerade alle heizen und
1: hm.
2: der Wind nicht in guter Qualität muss in dem Sachen Moment auf ihren im ML ein ML Modell durchgerechnet werden. Ne? oder kann das nicht warten, bis alle schlafen und sowieso Platz ist. Ne? Mm. Und und das sind dann dann heißt es eben Carbon Aware, aber das sind noch mal ganz andere Ideen, wie man da dran gehen kann, mm. die die ein bisschen weg sind von dem rein es ist effizienter, sondern was bedeutet es eigentlich wirklich?
0: Mm.
2: Aber ich bin auch selber der Meinung, wann immer ich was höre, was wir alles ganz toll machen, wo nicht einer mal das Wort sparen und weniger reinsetzt, finde ich unglaubwürdig. Weil das, ja. ist, das gilt vielleicht nicht mehr, nicht mehr global, das möchte ich gar nicht sagen, aber für dermaßen reiche Länder, wie wir eins sind ähm, und ohne irgendwie ein bisschen weniger im mhm. Schnitt, und das muss dann fair verteilt sein, und, ja, aber es, weniger gehört dazu, finde ich im Moment. Mhm. Also deshalb... Es ist auch immer die Frage des wirklich du Wissens, worum es geht, und auch dazu stehen. Also ja, wir müssen mit weniger auskommen. Hm. Ja, das ist nicht das lässt sich nicht nur technisch kompensieren. Das, ich ja,
1: aber Ich glaube, das ist ja so die Ebene des Persönlichen und da ist es äh, eigentlich mhm. relativ wenig zu fragen. Das andere, was wir uns auch unterhalten haben, ist natürlich, dass das System als solches dann, also mit dieser Effizienzorientierung, wo die wir jetzt auch ganz viel gesprochen haben, natürlich irgendwie mhm. schon dafür sorgt, dann irgendwie dieses also ja, die stärkere Extraktion dann irgendwie auch voranzudrängen. Das genau. heißt, da könnte man auch was ändern und da geht ja so ein bisschen dieses, also könnte sowas wie Carbon Aware dann schon mal so ein, genau. so ein Ansatz, wo, wir, wohin, also wo man weiter nachgucken
2: könnte. Genau. Solche Sachen. Und dann, dann ist es eben auch wieder die Techniken nutzen. Also bei jetzt, ähm, Nahrung und, und, und Zertifizierung von Bio-Lebensmitteln haben wir ganz gute Erfahrungen schon, mhm. wie man das macht, was schief gehen kann, aber was, was klappt. Mhm. Das wäre für elektronische und IT-Geräte prinzipiell auch denkbar. Dieser mhm. Software-Engel, den gibt es für Software, aber naja, das wäre interessant. interessant. Ja, aber man muss natürlich auch, auch, auch zugestehen, dass ganz neue Dinge, ganz neue Denken auch nicht sofort klappen. Ja. Na, und, und, und da, also es gibt eine Software, die zertifiziert ist, die ist auch ganz nett und gut. Ich hab, oh das hat es irgendwie von, von, von den Randbedingungen nicht gebracht. Da muss man auch sehen, dass der Prozess zu lang war, weil es ist einfach es geht um Sachen, die relativ ja, aber alt sind. das ist ja
0: bei Regulierungsprozessen leider irgendwie das immer ja so. Genau. Und dann.
2: Und da, glaube ich, ist es wahrscheinlich, wäre meine Hoffnung, dass sowas wie, wie, wir haben ja die, die äh, in Informatik intern großen Institutionen wie äh, fürs Internet, wie äh, Object Management Group, die auch eine sehr starke Regulierung ja auch äh, machen. Auf jeden Fall. Ähm, und, und, und was zusammenhalten und das glaube ich muss dafür auch entstehen. Mhm. Ja
0: und ich das, glaube halt auch, dass wir als Informatikerin dann doch sehr ernst genommen werden und sehr viel Reichweite, aber halt auch Macht haben. Das ist jetzt häufig so, dass es so in so Tech-Solutionismus Sachen sich mhm. niederschlägt, aber ich glaube, diese andere Seite zu sagen, okay, wir sind Expertinnen, wir sind Wissenschaftlerinnen, wir können euch dann akademischen Kontext zu geben mhm. ähm, und basierend auf diesen Forschungsergebnissen mhm. dann solche Regulierungen zu schaffen und auch vielleicht Dinge neu zu denken, also egal in welcher Gruppe, also ich glaube zum Beispiel die IETF ist sehr homogen und sehr amerikanisch zum Beispiel geprägt, mhm. dass wir halt wirklich sagen, okay, auch hier setzen wir halt einen Hebel an, hier muss ich systematisch und auch im System was ändern und wir liefern euch aber auch die Belege dafür, dass es funktionieren kann. So, Ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen die, die Hoffnung, mit der man, mhm. oder mit der ich zumindest da rausgehe und auch hoffe, dass Politik das ernst nimmt. So, mhm. ähm, aber dafür müssen wir halt solche Studien halt auch schaffen und ja, die müssen da sein und dann können sie auch darauf zurückgreifen und fallen halt nicht auf diesen Silicon Valley Tech-Solutionismus-Kram rein, sage ich mal so in Anführungsstrichen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was uns sehr viele Probleme in den letzten Jahren beschaffen hat. Ob gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass wir da mit der Herangehensweise, die wir jetzt gerade ausbilden, einen sehr guten Gegenpol zu bilden kann, der mhm. auch einen, einen sehr konstruktiven Output hat am Ende des Tages. So.
1: Mhm. Nee, absolut, weil ich glaube, irgendwie, das ist im Endeffekt dann irgendwie so der Versuch, dann diese Herausforderung des komplexen Denkens wieder einzuführen. Weil also jetzt nicht ja. in der Informatik als solches, aber dem von dir angesprochenen Silicon Valley-Solutionismus ist es ja irgendwie die komplette Simplifizierung auf einen Use Case, wo noch ein halbes technologisches Produkt mit drin ist und daraus kann man dann irgendwie die Welt gestalten und dann dummerweise hat es ja in manchen Fällen auch irgendwie ganz übel geklappt. Ähm, ne, und mhm. Das wäre so eine Frage, das müsste sich dann irgendwie ändern. Ich finde das Interessante dann, was so also, höre dann irgendwie dieses Institut, also dass sich die Haltung, die Art, wie man ausbildet, die Art, wie bewertet wird, äh, die Art, wie man Forschung macht und so weiter, da müsste man sich was dran ändern. Und das geschieht aber in einem Kontext von einem bestehenden System. Da heißt, da kann mhm. man natürlich ziehen, aber wenn man zu weit zieht, dann reißt das Band und dann kann man dann, dann mhm, macht das Ziel nichts nicht. mehr. Das ist ja so ein bisschen, genau. wo man sich dann ein bisschen so ausbalancieren müsste. Ja, und das andere finde ich aber auch das so Spannende dann irgendwie, dass man sagt, wohin verändert man sich eigentlich? Also jetzt thematisch ist es glaube ich klar, und wie gesagt, die SDGs sind super, weil man da überall sich wiederfindet und auch sagen kann, ich muss nicht Technik ich und das eine Ziel, mhm. sondern es also ist querschnittsorientiert. Ich kann sagen, da, da und da könnte ich dann sozusagen mit dem, was ich eh tue, beitragen. Aber halt irgendwie auch sozusagen die Veränderung hinzu, dass es halt momentan keiner weiß, wie die gute Welt aussieht und irgendwie, dass es aber ganz viele natürliche Experimente momentan eben gibt, in denen dann ganz viel von dem herausdämmert und da finde ich es interessant, sozusagen, wie kann man jetzt Teil von diesem Versuch werden, diesem Experiment rauszufinden, dass hinterher die Studien gemacht werden können, die dann über, also das macht. Das kommt so ein bisschen aus diesem, ich glaube, die Institutionalisierung, die Formeln, die Regularien, das eine, aber sie brauchen natürlich das Informelle, das, das, das Überbordende, das Ausprobieren, um dann zu genau, sagen, okay, da sind ein paar gute Beispiele und dann kann sich ein Politiker ja, dann das rechnen. Und dieses rechnen. Aushandeln und dann, einfach und irgendwie. Ja. Ja.
2: Und, und klar, das, das ist ja auch auch, auch Teil von dem, was wir gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, wo es hingeht. Also Wir wollen eine Transformation, aber fragt uns nicht genau, wo, wohin, wohin und was? wie und Mehr was. Mit. Mit. Genau, wir sagen, wir gehen einfach mal los und, und, und ja. fordern auf, mitzukommen und laden, oder noch besser laden ein, mitzukommen und äh, mit den Weg zu bestimmen und äh, zu, zu schauen. Hm. Ja. Weil die Fragen sind einfach auch ein bisschen zu groß, um sie mal eben, ähm, ich setze mich hin, mache eine Formel, rechne die aus und fertig. Schön. Ja, ich mag mein Fach, ich finde es großartig. Aber das wäre vermessen.
1: Hm? Aber
0: das
1: wäre Beweis, vermessen. Das schön beweist. Ich lese ja, mal kurz die Welt.
0: Genau. Die Weltformel. 42 ist die Antwort. Dann können wir ja jetzt auch den Podcast einstellen. Aber vielleicht ist das ja ein ganz schönes Schlusswort, um so zu enden. Vielleicht, ähm, Julia, ähm, was würdest du so den zukünftigen Studis, also wir hoffen ja, dass auch ein paar Leute, die noch darüber nachdenken, Informatik zu studieren, diesen Podcast hören, was würdest du denen so gerne mit auf den Weg geben? So? Also gerade in Bezug auf Computer Scientists for Future und dieses ganze Thema. Den
2: Spaß. Was für ein Spaß in der Technik, was für ein Spaß in dem Machen ist und, und wie viel man einfach auch in, in so einem leistungsorientierten Studium einfach an, an, an dem Neuen und Verändern hat. Und an, auch an dem, das alles zu lernen und mit anderen zu lernen. Und, und für mich ist es ein bisschen tatsächlich dieses, dass ich zurück in diesen Studentenstatus damit da mitkomme. Dieses so, boah, <lacht> irgendwo geht es lang. Ich fühle mich so unsicher, wie schon seit langem nicht mehr. Aber eigentlich ist das ein großartiger Zustand. Er ist so offen, er ist so frei. Und, und das wahrnehmen zu können. Na, und ich, ja, das würde ich ja. allen, denen die das Fach wollen und sagen, oh ja, irgendwo ist das cool, aber ich traue mich nicht, sagen, es ist auch ein Stück Offenheit und Freiheit, was man genießen kann. Hm. Ja, ich glaube, das ist das perfekte
0: Schlusswort. Ich kann gleich mhm. ab zu weinen. schön. <lacht>
1: okay, also auf so einer Note, also mit weinen, wollen wir die Sendung natürlich Im Positiven. Ich bin sehr
0: gerührt, aber ich finde, es fasst es sehr gut zusammen. Und es macht auch Mut, zu sagen, also ich finde, es ist halt schon eine es kann eine verunsichernde Entscheidung zu sein sein, Informatik zu studieren, weil es nicht dieses ist, wenn ich dieses Studium fertig habe, bin ich Anwalt oder Arzt, sondern man kann halt alles und nichts werden, so gefühlt. Nichts muss man sich aber echt anstellen, weil diese Absolventen <lacht> ja, werden aber, alle weggeschnuppelt Aber wie nichts, genau, also. aber ich finde, das ist halt so, das passt das irgendwie sehr gut zusammen und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja. Großartig. Schön, dass du da warst. Für alle, die uns jetzt noch zuhören und dann irgendwie diesem Podcast gefolgt haben. Es könnten ja auch sein, dass ein paar Studierende der Informatik in der HW dann dabei sind. Es gibt im MS Teams dann irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie und sonstige, die im Namen sind, bekannt mit uns in Kontakt zu treten, weil irgendwie, wie gesagt, das ist ein...
0: Wenn ihr nicht mit Professuren ähm, sprechen wollt, dann sprecht mich einfach an. <lacht> genau. Oder
1: sprecht irgendjemand anders an, das ist ein sehr offenes System und irgendwie, wie gesagt, das geht darum, dass hier jeder jetzt irgendwie eine Möglichkeit sieht, dann irgendwie auch aktiv wird.
0: Und wir suchen immer noch nach einem Namen für diesen Podcast. Also wenn ihr Ideen okay, dann habt, dann könntet ihr die auch einfach vorschlagen. Wir sind alle Informatiker und furchtbar unkreativ Nein, aber genau.
1: So, gut. Dann nochmal vielen herzlichen Dank.
0: Danke, Wir August. kommen jetzt
1: zum Schluss und freuen uns auf die Schön. nächste Folge, die dann irgendwann angekündigt wird.
0: Tada. Tada.